0: Czy wyobrazasz sobie film, który jest połączeniem kina rodzinnego, horroru, kryminału, filmu fantazy, filmu kumpelskiego, filmu romantycznego i pewnie jeszcze kilku różnych innych dziwnych rzeczy?
1: Trochę tak, trochę nie. Mam wrażenie, że to jest z deksza opis, który pasowałby do serialu Wednesday na przykład. To jest chyba całkiem niezłe skojarzenie, ale dzisiaj nie o serialach, dzisiaj, dzisiaj o filmach, a konkretnie o filmie Najbardziej Samotny Chłopak na Świecie.
0: Ja nazywam się Sebastian Pybłacz.
1: Ja nazywam się Magda Kwaśniak. A
0: to jest Śląska Opinia o Kulturze, który, podcast, który realizujemy we współpracy z kinem Helios w Katowicach i w Żorach. No właśnie, ja widziałem, ty nie widziałaś, to wyjaśnimy naszym słuchaczom od, od razu. E, e, I ja idąc na ten film, spodziewałem się całkowicie czegoś innego. Spodziewałem się bardzo przestylizowanego horroru, a dostałem kino rodzinne z takimi elementami trochę e, serii, która chyba bardziej w latach 90. albo 20. funkcjonowała, czyli Gęsia Skórka, czyli takich. Mm-hmm trochę stresnych historie, które rodzice mogą z dziećmi przeczytać, obejrzeć, bo to w różnych formach funkcjonowało.
1: Tak, ja dość dobrze pamiętam tego typu książki z biblioteki w mojej podstawówce. Te książki były dostępne dla dzieciaków dopiero od czwartej klasy podstawówki. Mhm. Zazwyczaj były związane z jakąś zagadką morderstwa albo coś w ten design. To były takie trochę kryminałe, ale właśnie z tym elementem dreszczyku emocji no i rzeczywiście to było, wiesz, to trochę funkcjonowało jak taki dział ksiąg zakazanych w farem Potterze, nie? Że każdy sam mm-hmm. się chciał gdzieś tam, gdzieś tam dobić. Z takich filmów właśnie najbardziej mi się kojarzy, no już Trochę do tego nawiązałam Rodzinka Adamsów, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz była kiedyś taka seria, tylko za Chiny nie jestem w stanie sobie przypomnieć jej tytułu, to była jakaś seria fatalnych wydarzeń, coś takiego o rodzeństwie, które utraciło rodziców i było przerzucane do różnych członków swojej dalszej lub bliższej rodziny. No i tam działy się niebezpieczne rzeczy Tutaj i było to było
0: Tutaj w jest chociaż większość takich rodzinnych straszniejszych historii zaczyna się od tego, że główny bohater traci albo nie ma rodziców, no, bo to jest chyba naturalny lęk dla, dla, dla dzieci. No właśnie, główny bohater Oliver mieszka sam, nie ma rodziców, odwiedzają go, ewidentnie w ostatnim czasie wyszedł z jakiegoś zamkniętego ośrodka, odwiedzają go regularnie pracownicy opieki społecznej, które dają mu pewien czas na to, żeby on wrócił w jakiś sposób do społeczeństwa, bo on cały wolny czas spędza oglądając Alfa i inne programy w telewizji i chodząc na grup swojej matki i opowiadając jej to, to, co w telewizji obejrzał, bo jedyne ich wspólne zajęcie, kiedy matka jeszcze żyła, to było oglądanie telewizji i to ich łączyło i i, i właściwie było ich całym światem i też ich mieszkanie jest trochę jakby wyjęte z jakichś sitcomów z lat 60. 70. Mm-hmm. i trochę jest takim planem filmowym. Też wspomnienia, e, e, retrospekcje do czasu, kiedy matka Oliwiera żyła, też są realizowane w, te, w taki Konwencji starego sitcomu.
1: No można powiedzieć, że w zasadzie główny bohater no, nigdy nie miał chyba żadnej relacji. Skoro cała jego relacja z matką opierałaś na, na oglądaniu telewizji, mm-hmm. to wydaje mi się, że to jest też taki trochę. No okej, okay, on utracił rodziców, ale może to jest potraktowane w jakimś stopniu symbolicznie rzucam. Poznajemy, do
0: poznajemy sposób, w jaki umarła mama, nie będę spoilował, bo to jednak jest takim elementem do w tym filmie. Niestety no, nie okay. w sensie jest tak, że się podchodzi do, do śmierci i bardzo w taki sposób lekki, ale też nie w taki całkowicie odzierający śmierć z jakiegoś, nie wiem, mistycyzmu, jeżeli, jeżeli tego, tego gdzieś się obawiamy, tak nie jest to taki Całkowicie gor, to nie jest to film o o zombie, chociaż może być takie elementy, można go tak interpretować. No właśnie, Oliwier dostaje od pracowników opieki społecznej zadanie na kolejny tydzień, że ma poznać przyjaciół. I będąc na grobie swojej mamy, słyszy, że jest świadkiem pogrzebu na którym słyszy, że grzebany tutaj chłopak e, e, z każdym potrafi się zaprzyjaźnić I postanawia, że e, postanawia go odkopać. <grym> e, i najpierw przebiera go w, e, czyli usadawia go na, na fotelu i razem oglądają ser alfa, a potem on e, m, wstępuje w niego w życie i pojawia, e, i Oliver w, e, wpada na pomysł, że Jeden przyjaciel do za mało i potrzebuje ich więcej.
1: Okej, okay. to ciekawy punkt wyjścia. Ja tutaj mam do Ciebie to pytanie. Jest
0: bardzo makabryczny opis, ale to jest podany w tak, uwaga, słodki sposób.
1: Ja się domyślam. bo w Że... zasadzie, wiesz, cała estetyka trochę na to wskazuje. nie? W sensie mhm. samo to utrzymanie tego filmu, który mógłby być przedstawiony w sposób zupełnie makabryczny, właśnie taki bartonowski wręcz. Mhm. No tutaj są te pastele, no to jest ten właśnie sitcom. taki
0: To jest taki trochę powiedziałbym w tym momencie lepszy barton, pewnie jakieś 10 lat temu powiedziałbym po prostu barton, ale barton gdzieś się zakręcił w tym swoim stylu, a tu jest jakaś taka świeżość w tym. To nie jest. To właśnie jest to trochę inne. I to jest takie mm-hmm. bardziej nowoczesne. Jednak wydaje mi się, że Barton się zatrzymał w jakimś tam swoim stylu i. No, latach 90. dostajemy ciągle to samo, a tutaj pomimo tego, że to jest mocno stylizowane na retro, to. Jest jakimś takim bardziej nowoczesnym filmem.
1: Ale ja mam bardziej istotne pytanie. Jak się sprawdził w roli aktorskiej kolega, przyjaciel, trup, że tak powiem
0: brzydko? Świetnie, bo w ogóle tam dużo jest slapsticku w tym filmie, w niespodziewanych momentach, bo ci wszyscy ożywieni, nowi przyjaciele, ich ciała u, ulegają degradacji. Nie jest to jakoś obrazowo pokazane, bo ma, mają ubrania, na przykład, i odpada im ręka, która jest elementami ubrania, i, i tą rękę sobie potem przyszywają przed kolacją, żeby jeść, albo są w ogóle takie sytuacje, że komuś odpadły palce, bo na przykład pies odgryzł komuś mhm. palca i ma problem ze zjedzeniem posiłku, na przykład.
1: Okay, czyli potem... To jest
0: element, taki slapstickowy element, który pojawia się w cały ten film jeżeli ktoś ma z tym problem, to, to, to odradzam oglądanie tego filmu, ale mm, właśnie informuję, że nie jest to w sposób obrzydliwy pokazany, tylko bardzo, bardzo slapstickowy.
1: Okej, okay, ja teraz wytłumaczę ci moje pytanie, uh-huh. gdyż pan Hero Finn Stephen... Bardzo skomplikowane imię i nazwisko, czyli pan właśnie główny bohater, tak w zasadzie przyjaciel głównego bohatera, to jest aktor, który grał w serii After Hardina i przynajmniej z tego, co widziałam częściowo w czasie zwiastunów, większego drewna aktorskiego to już naprawdę ze świecą no, czyli szukać. został
0: idealnie dobrany do roli, do bo zagrał trypa.
1: Okej, okay, dobra. Nie, nie powiesz, bo to może być taki case trochę Roberta Pattinsona, że wiesz, no, odbemnił tą swoją hałturkę, prawda, nastolatkową, mm-hmm. tak jak Pattinson w, w Zmierzchu, a potem się okaże, że to wielki aktor jest.
0: Czyli, nie wiem, czy ktoś tutaj, na pewno główny behater, Max, czyli Max Hartwood, którego przyznam się, że Mm, nie kojarzę, ale widzę, że to jest po prostu jego druga rola. Mm. Mm-hmm. E... On miał chyba najwięcej do zagrania w no, On ciągnie ten film właściwie w całości. I te postacie, które tam się pojawiają, wszystkie są bardzo barwne i w... wszystkie mają bardzo jasno zarysowaną osobowość. E... No, tylko właśnie są chyba potraktowane tak bardzo, bardzo sitcomowo, tak? że to są postacie, które się. Gdyby to były sitcom to mogłyby być to postacie, które po prostu pojawiają się na przykład na jeden odcinek, tak? czyli są wprowadzone, mają coś do zadania do wykonania jakieś czyli najczęściej roześmiać widzów no i potem znikają. tak? Z tej takiej gromady tutaj, która jest zebrana, to wydaje mi się, że um, przepraszam, ale uciekło mi nazwisko Asley Benson, która gra Margot. I to jest wątek romantyczny, który się pojawia. Myślę, że to jest jakaś taka postać, która miała tutaj coś jeszcze do zagrania i nie jest tylko slapstickiem. Albo na tym polu, że nie jest tylko slapstickiem się wyróżnia.
1: No, pani Ashley Benson też jest znana z, z kina nastolatkowego, z tego co widzę tutaj miała główną rolę w serialu Słodkiej Kłamstewka i to też wydaje mi się dość się utrzymuje w takim, mm-hmm. takim właśnie klimacie Jesteśmy dla młodzieży, ale jest jakiś taki dreszczyk emocji coś ala la horror thriller. No ale wracając już do, same, do samego filmu, o którym teraz rozmawiamy, skoro już wspomniałeś konstrukcję tę sitcomową, to tak tylko zapytam, czy uważasz, że ten film jest wtórny? Bo to są chyba zarzuty, które się pojawiają najczęściej, że ten film stara się być czymś nowatorskim, stara się udawać, że jest czymś mhm. nowatorskim. A tak naprawdę jest filmem wtórnym i ja tutaj mogę podać przykład e, chociażby e, odcinka Buffy, <gry> e, który opowiadał o czymś bardzo podobnym mm-hmm. e, o chłopaku, który stracił brata. E, ten brat był taki bardzo popularny, wiesz, gwiazdę futbolu, w szkole mm-hmm. itd. Tak i tak dalej. Postanowił go przywrócić do życia e, przy e, użyciu nekromancji, tak, tak to się chyba nazywa. E, I ten chłopak, w sensie ten brat, który został przywrócony do życia jako osoba bardzo samotna, potrzebował partnerki, w związku z czym jego brat żyjący zbierał, to już zabrzmi naprawdę makabrycznie, zbierał części zmarłych dziewcząt, żeby ułożyć na niego idealną partnerkę. I ten odcinek też trochę mówił o tej właśnie samotności i był wątek nekromancji, takie trochę zombie, a jednak nie,
0: no to ja się nie do końca chyba zgodzę, problemem tego filmu jest to, że ono jest chyba zbyt, jednak zbyt artystyczno-autorskie, że te tempo jest trochę, ten film nie jest długi, nie dłuży się też strasznie, ale też ma tak naprawdę bardzo mało treści w sobie. Mhm. To po wyjściu z kina miałem wrażenie, że nie nudziłem się ani, ani chwili, ale zauważyłem, że były momenty, które były sztucznie przedłużane, które fajnie się ogląda, bo to jeszcze nie przekracało, bo nie było ich też bardzo dużo czasowo. Były dobrze zrealizowane, ale no, gdyby ten film był, nie wiem, o pół godziny krótszy, to dla fabuły nic by się nie zmieniło. I okay. To jest chyba taki problem tego filmu, że to yy, gdybym miał iść o zakład, to, to był pomysł na yy, krótki metraż.
1: Mhm. Wiesz co, mi się wydaje, że z takimi filmami zawsze jest problem, bo one ma, nie mają jasno wskazanego targetu. Bo to jest coś, co być może będzie z, za słabe jakościowo trochę na, na kine studyjne a jednocześnie zbyt, tak jak mówisz, jakieś artystyczne i gatunkowe na mhm. multiplexy, bo to nie jest, wiesz, zwykły taki klasyczny film o zombie, na które pójdą osoby w piątek wieczorem z popcornem i będą zadowolone po wyjściu z kina, nie? Mhm. Ale z drugiej strony to też nie jest kino na tyle abstrakcyjne i na tyle klasy D, żeby, żeby się sprzedało w kinach tak. studyjnych.
0: Tak, tak, to jest taki trochę, trochę film dla nikogo, tak, tak, to jest tam, to jest pewnie drugi kolejny problem. No to jest te Określenie gatunkowości tego filmu jest, jest problematyczne. No ja, ja bym to nazwał filmem rodzinnym. Według mnie młody nastolatek z rodzicami na ten film może pójść i będą się wszyscy bo prawdopodobnie dobrze bawili, jeżeli są jakoś okay, bardziej ale jak młody
1: nastolatek to tak raczej 12 lat niż 16.
0: Tak, tak ja myślę, że na tym poziomie można takie żarty z trupami gdzieś się pojawiają. No, jeżeli spojrzymy na zdjęcia też to, to z tego filmu, to mhm. e, tu jest aktor, o którego pytałaś, e, czy dobrze zagrał. No, no właśnie no. jest
1: najlepiej ocenianym aktorem z tego filmu. Według rankingu ról na filmie.
0: Bo się jest postacią. I to okay. myślę, że pod tym względem. No wiesz, to, to tak, zawsze czy? jest
1: jakaś trochę nadzieja dla pana Finisa, Tifina, <głosy> bo w trylogii już chyba, after. Tak, trylogii już. No, odgrywa taką rolę wieżnę burmuszoną, takiego chłopa buntownika, co to on kocha, ale nie. Więc to, to, to zawsze to, to jest miana mimiki. bardzo nie? podobną
0: rolę i robi to takiego e, takiego skrzydłowego, głównego bohatera, który mówi mu, jak poderwać dziewczynę.
1: No ale to wiesz, dalej jest bardziej Barneyem z How I Met Your Mother, tak. niż, niż nie wiem, jakimś takim mm, Kurde, Tomem Cruzem z Top no. <laughs> z braku lepszego wskazania Amanta. Al- albo dagim Rossem hmm. z IR. Y, no, to, to zawsze, wiesz, jakaś zmiana. To na plus może panu wyjdzie z After. Może w czwartej części będzie lepszy.
0: Tak, no, ja myślę, że takim, w ogóle w tym, tym filmie najdziwniejszym wątkiem jest to chyba ta relacja z matką. I pewnie to był jakiś taki główny zamysł, żeby bo tutaj najwięcej się w tej historii dzieje, w sensie, powiedzmy, że to jest punkt zapalny i w finale też ta, ta zmiana, bo przemiana w bohaterze, że jakieś takie pożegnanie się z tą matką to jest ta droga, którą pokonuje, ale te flashbacki z, z matką chyba są takie najbardziej wprowadzające jakiś taki, nie wiem, może trochę lekki smak, bo ta relacja jest trochę dziwna.
1: Okej, okay, ale ten niesmak dalej nie jest eksplorowany i nie jest wyjaśniony, nie, jest to po prostu tak, jest taki rzucany, sygnalizowany. To jest
0: sygnalizowane, tak, bo są bardzo k- krótkie fragmenty. No, ten film, trochę jak jest z wieloryba. Ten film, ten film jest płytki, w sensie takim, on okay. nie, nie wchodzi nigdzie w głębie, nie. To, to zaznacza problemy, pokazuje jakieś, no trochę to wszystko jest takim bardziej baśnią. Tak? Jest, mm-hmm. jest jakiś, jakaś chrzeniczka, jest jakaś wieża, ale gdzie, kiedy, po co za ile to, 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 to nie wiadomo. Jest jakiś bohater, który ma jakąś drogę do pokonania, spotyka jakichś ludzi i, i trochę na takiej sposób to jest związane. Czyli taka
1: prosta konstrukcja pewnie trochę brytyjskiego humoru, bo yy, wygląda to tak, bardzo. No, nie wiem
0: czy brytyjskiego humoru. Myślę, że brytyjski humor byłby bardziej. Bardziej. <grywia> <grywia> tak, <grywia> e, na pewno. A tutaj jakoś no, bardzo mi się tak, 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 takie kinofamilijne. No, no to, to, to jest humor bardziej Kevin stanową. Kevin Sandow, no, to jest brutalnym filmem. Opartym <grywia> o, o slapstick i, 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 i. No tak. I, i tu też, widzę tą kontynuację, tylko no... pójście bardziej w chorowe elementy i. Bawienie się konwencją filmów z żywymi trupami. i chyba zakończenie tego filmu to jest takie trochę niespodziewane, chyba wszyscy mogą oczekiwać większego happy enda. No zdradzam, że happy end, ale to znaczy nikt chyba nie idąc na ten film albo już z naszej rozmowy tego nie wyczytuje. Ale nie jest to taki tak bardzo happy end, jakiego się spodziewamy.
1: To ja już chyba nawet wiem o co, o co chodzi, bo to jest ten rodzaj filmów dla, dla nastolatków, gdzie główny bohater ostatecznie nie jest wybranką swojego serca, ale ta wybranka jego serca mu mówi, że Ej, jesteś super, po prostu będziesz super dla innej dziewczyny. I, i on się zmienia, prawda, zmienia swój mindset. I potem jest Trachan super ja. na innej dziewczyny. Ale jest taki ciut chociaż element z tego, co powiedziała. E, tak, tylko on jest przeniesiony okay.
0: na ten, tę ten, relację z rodziną. Okay. W sensie on główny bohater ciągle, on bardziej szuka na początku e, e, rodziny niż przyjaciół. Mm-hmm. E, znajduje przyjaciół, a, a żegna się z rodziną.
1: Mm-hmm. Okej. Okay. No dobrze. No, czyli Spodieram to jest takie...
0: Trochę, ale tak naprawdę to nie wpływa, myślę, ta historia... Ten tego filmu się chyba nie ogląda na historii, tylko do tych gagów, które się w trakcie pojawiają
1: Czyli to jest taki film, po prostu y, godzina 12, niedziela, przed rosołem, sobie zobaczyć na tak, tak. kanapie, krzyżówkę sobie zrobić przy okazji.
0: I specyficzne poczucie humoru, tak, trzeba mieć, ale, ale tak, tak, to jest tak, okay. taki film. To, to nie jest film do interpretacji, to nie jest film super artystyczny, o którym, nie wiem, możemy rozmawiać godzinami, jak w Aftersan ostatnio. Y, to jest. To jest spokojnie mógłby być odcinek y, jakiegoś antologicznego serialu y, dla y, rodzinnego z elementami horroru.
1: Czyli po prostu trzeba zrobić dla Last was wersja familijna.